0: Ich lese einen Auszug aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes, an den sich unser Predigtext Hebräer 12, 1-11 bis anschließt. Was also ist der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer da als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch diesen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. In einem gewissen Sinn erhielt er ihm auch vom Tod zurück. Aufgrund des Glaubens segnete Jakob auf seinem Sterbebett jeden der Söhne Josefs besonders und auf seinen Stab gestützt neigte er sich anbetend vor Gott. Aufgrund des Glaubens dachte Josef vor seinem Tod an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und bestimmte, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten, denn er blieb standhaft, als ob er Gott, den Unsichtbaren, sehen könnte. Aufgrund des Glaubens zogen die Israeliten durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie alle. Aufgrund des Glaubens blieb die Prostituierte Rahab bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen, während die anderen Einwohner sich Gott widersetzten. Wie viele andere wären noch zu nennen, doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jiftach und David, von Samuel und den Propheten. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, »Wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Auferstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt.« Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die in Wüsten und Bergen, in Höhlen und Schluchten umherirren mussten. Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt, und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns die Vollendung erreichen. Wir sind also von der ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt? Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns da nicht vielmehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben? Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen sprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was uns zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben.
1: Vielen Dank für die Lesung. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und widmen uns dem Schluss des Hebräerbriefes, die Kapitel 12 und 13. Sechs Predigten, sechs Gottesdienste, die Trainees und ich teilen uns die Aufgaben, sie haben die schwierigen Texte, ich die einfachen und äh, eigentlich haben wir nur einen Trainee, der wirklich noch äh, langfristig aktiv dabei ist, das ist Jakob, der andere Trainee ist ein VK geworden, dann haben wir einen Trainee, der ein bisschen schwanger ist und bald in Mutterschutz gehen wird und äh, wenn meine Predigt heute irgendwelche Fragen aufwirft, wird Babo die alle erklären, nächste Woche. Genau. Vielleicht habt ihr den ersten Teil der Lesung genauso genossen wie ich. Einfach richtig schön zu sehen, was passiert, wenn Menschen im Glauben stehen und erleben mit Gott. Und da wird ja auch unsere, unser Glaube beschrieben. Wir können ihn nicht beweisen, wir können ihn nicht ergreifen, wir können ihn nicht sehen. Er ist ein Hoffnen, ein, ein Hoffen, ein Rechnen, ein, eine Erwartungshaltung haben wir gegenüber ihm. Wir sind überzeugt davon, dass es eine Wirklichkeit gibt die genauso real ist, obwohl wir sie nicht sehen können, genauso real ist wie die Welt, in der wir leben. Und dann diese ganzen Beispiele von Menschen, die gelebt haben, die genauso gelebt haben, im Glauben gelebt haben, im Nichtsehen, oft in der Dunkelheit, manchmal auf der Seite des Vergessenwordens, Abel, Noah, Abraham, Sarah, Jakob, Mose und die Liste. Wenn ihr das elfte Kapitel lest, geht ja noch viel, viel weiter. Ich habe hier nur eine Auswahl getroffen für die Lesung. Keine dieser Personen wurde berufen, weil sie gut war. Die Erwählung erfolgte ausschließlich auf Gnade. Und diese Gnade schenkte dann Glauben und stärkte auch ihren Glauben. Und so fragt der Autor des Hebräerbriefs, was haben diese Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Durch Gottes Kraft bestanden sie ihre Lebenskämpfe. Deswegen heute der, der Titel, ähm, die Schmerzen im Marathon des Glaubens, ist so der Arbeitstitel für die heutige Predigt. Äh, wie gehen wir in diesem stressigen Alltag da, damit um, dass wir Glauben auf dem Weg sind? Und ich war heute Morgen joggen, habe das extra für euch gemacht, so ein Marathon. Äh, nee, kann man kein Marathon, das hätte ich, hätte ich sehr früh aufstehen müssen, also irgendwann vorgestern. Und äh, Aber so auf dem Rückweg hatte ich schon keine Lust mehr und wollte aufhören und dann habe ich gedacht, Aber ich laufe ja jetzt hier, weil ich möchte nachempfinden, wie es ist, auf dem Weg zu sein und an Grenzen zu kommen, wo man nicht mehr weiter will. Und dann bin ich natürlich weitergelaufen, etwas langsamer. ich gesagt: Was sind meine Motivationen? Ich habe gedacht, ich könnte an meine Familie denken und wie lieb ich sie habe. Oder ich kann an meine Gemeinde denken und wie lieb ich sie habe. Und ich laufe einfach weiter und ich höre erst auf, wenn ich da bin, wenn ich wieder hier vor der Paulusgemeinde stehe. Und dann habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall weiterlaufen, weil wenn ich nicht weiterlaufe, kann ich heute keine Predigtillustration mit meiner Gemeinde teilen. Und ihr könnt ja könnt ihr mal gucken, welche dieser drei äh, Motive euch am besten gefällt. Aber Menschen, die diesen langen Marathon, die diesen Langstreckenlauf durchgehalten haben, sind Teil dieser Wolke. Die füllen diese Wolke. Und diese Wolke umgab die Leser des Hebräerbriefs und diese Wolke umgibt uns heute auch noch. Und der Anfänger und Vollender dieser Wolke ist Jesus Christus. Er ist ihre Grenze, er ist ihr Mittelpunkt, ihr Ausgangspunkt und ihr Ziel. Das unterstreicht auch den Hauptpunkt, den der Hebräerbrief machen möchte. Es geht um die Überlegenheit von Jesus Christus gegenüber allem, allem, was lebt, allem, was in der himmlischen, unsichtbaren Welt ist. Niemand kommt ihm gleich, niemand kann ihn besiegen. Er ist das er Anfang und das Ende und er ist alles dazwischen. So wir wissen wenig darüber, ähm, wer die, wann das Buch geschrieben wurde, der Hebräerbrief, wer die Adressaten waren oder zu welchem Zeitpunkt es geschrieben wurde und je nachdem. Wer man denkt, das ist der, der es geschrieben hat und da hat er es hingeschrieben, verändert sich auch ein bisschen so die Bedeutung des Briefes, aber wir wissen es nicht genau. Also wurde es zur Ermutigung von Menschen geschrieben, die unter Nero schon verfolgt wurden oder wurde es viel früher geschrieben, ist alles unklar. Und es ist auch nicht klar, wer die Adressaten sind, sind es Judenchristen, sind es Heidenchristen und Wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann dann ist da sehr viel Verständnis für für den jüdischen Glauben und die jüdische Kultur. Das heißt, wer auch immer es geschrieben hat, war ein Insider des Judentums. Aber was wir wissen und was unsere Lesung aus Hebräer 11 auch schon gezeigt hat, ist, dass der Autor erwartet hat, dass die alten Schriften, das das, was wir das Alte Testament nennen, also der Tanak der damaligen Zeit, dass die Leser diesen anerkennen würden. Und damit hat all die Menschen, die im Glauben vor ihnen vorausgegangen sind. Er spricht die Leser als direkte Fortsetzung der Erwählung aus Gnade und aus diesem Leben aus Glauben an, das die Menschen in der Wolke schon hinter sich haben. Denn in Kapitel 12 scheint der Autor auf eine bestimmte Situation unter den Hebräern, wer auch immer die waren, zu reagieren. Die Christen sind in irgendeine Form von Kampf und Auseinandersetzung verwickelt. Das kann Verfolgung sein, eine Hungersnot, eine Glaubenskrise oder Armut. Ein Kampf, den sie bis zum Ende kämpfen sollen, im Glauben, wie ihre Vorväter, die in der Wolke leben. Als Beispiel dafür... Wie es so ist, diesen Kampf zu gewinnen, steht aber dann niemand aus dieser Wolke, wird keiner mehr rausgegriffen, sondern jemand, der gar nicht Teil dieser Wolke ist, sondern die Grenze, der Anfang und das Ende dieser Wolke, nämlich Jesus Christus. Er hat den Tod erduldet, sich mutig der Schande des Kreuzes ausgesetzt und wurde offen angefeindet und ist nicht müde geworden. Und dann redet der Autor sehr direkt mit den Lesern seines Briefes und erklärt ihnen, dass ihre Situation ja lange noch nicht so dramatisch ist wie die von Jesus, weil immerhin sterben sie nicht für ihren Glauben. Sie sind weit weg davon entfernt, in die Leidensfußstapfen Jesu zu treten. In der Vorbereitung bekamen wir so den Eindruck, die ersten Leser des Briefes haben das verloren, was im Buch der Offenbarung so die erste Liebe zu Jesus genannt wird. Diese Leidenschaft. Diese Hingabe, dieses jeden Preis bezahlen wollen, diese Opferbereitschaft. So Mit gutem Recht könnte man sagen, das ist ein Weckruf. Denn obwohl ihre Situation gar nicht so schlimm ist, schlimm wäre sie, wenn sie ihr Leben lassen müssten, wie einige der Menschen in der Wolke und ja Jesus auch, aber schlimm wäre, wenn das passiert. Aber obwohl ihr Schicksal dem nicht ähnelt, scheinen sie müde und hoffnungslos geworden zu sein. Sie sehen mit ihrem Glauben nicht mehr die unsichtbare Welt. Sie hoffen nicht mehr so richtig. Sie rechnen nicht mehr so richtig mit der Erfüllung ihres Glaubens. Sie rechnen nicht mehr wirklich mit der Wirklichkeit, mit der Realität, mit der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Sie können die Freude für das, was am Ende kommen wird, nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken. Deswegen auch diese Zeugenwolke. Sie müssen erinnert werden, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht die Ersten sind, dass das Ziel immer noch da ist, dass Freude auf sie wartet, dass sie auch einmal vor Gottes Thron stehen werden. Und meine Vermutung ist, dass es einige unter uns gibt, die genau diese Punkte, diese Erinnerungen in unserem Glaubensleben heute auch wieder brauchen. Denn viele von uns erdulden gerade die Schmerzen im Marathon des Glaubens. Und genau hier legt der Autor seinen Finger in die Wunde der Hebräer und auch in unsere offene Wunde. Zusammengefasst sagt er, ihr glaubt, dass weil euer Leben mühsam und schwer ist, Gott seine Zusagen nicht einhalten wird. Nichts könnte weiter entfernt von der Wirklichkeit sein. So, und dann startet er in Kapitel 12 den Versuch zu erklären, warum es dieses mühsame Leben gibt, zumindest ein Teil davon. So, und jetzt wird es auf mehreren Ebenen sehr kompliziert, weil wir in unserer heutigen Kultur niemals so eine Art von Beweisführung machen würden. Ja, jeder von uns würde auch mit der Liebe Gottes appellieren, wenn wir mit unseren Freunden und Bekannten reden und die Liebe Gottes hochhalten. Aber der Autor des Hebräerbriefs hat anscheinend noch nie etwas von Political Correctness gehört. Und er hat auch nicht mitbekommen, dass selbst unter Christen ein liebender Gott, der auch straft und züchtigt, jetzt nicht gerade das angesagteste Thema ist. Und das ist jetzt noch milde ausgedrückt. Hier noch mal ein paar Verse. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch auch nicht als Kinder anerkannt. Ich wette, spätestens an dieser Stelle haben einige von uns geschluckt. Das ist schwer zu verdauen und ich befürchte, einigen von uns sind solche Stellen in der Bibel auch peinlich. Weil wir unseren Freunden und Bekannten, die noch nicht glauben, immer sagen, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Und der Hebräerbrief sagt nun, Gott liebt dich. Und der Beweis seiner Liebe, der Beweis dafür, dass du sein Kind bist und dass Gott dich als sein Kind anerkannt hat, ist seine harte Hand in deiner Erziehung. So, und ich möchte heute mit uns ein bisschen über diese Gott-Mensch-Dimension reden. Aber bevor ich das tue möchte ich mich einmal ganz kurz der zwischenmenschlichen Gewalt widmen, die ja hier auch angedeutet wird. Also Gewalt zwischen, oder Erziehung zwischen Mensch und Mensch, im meisten Fall sind das Erziehungen zwischen Eltern und Kindern. Das Beispiel von Gott, dem Vater, als strenger Erzieher, der auch vor Schlägen nicht zurückschreckt, nehmen viele Christen auch heute noch als Anlass, Gewalt auch in der Erziehung ihrer Kinder anzuwenden. Dabei geht ein ganz wichtiger Satz meist unter. Der steht im Vers 10. Unsere Väter haben uns ja auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. So habt ihr das gelesen? Nur eine kurze Zeit und gemäß ihrer Vorstellung. Wer auch immer der Autor ist, er sagt, es gibt eine kulturelle Nuance, eine Sache in Erziehung, in Strafe, die sich verändert. Die Vorstellungen verändern sich. Er weiß, dass es Zeiten und Gewohnheiten und Erziehungsmaßnahmen gibt, die nicht in Stein gemeißelt sind. Und wichtig, hier wird ja ein Bild, eine Metapher gewählt. Das metaphorische Schlagen und Züchtigen Gottes ist kein Diktat für die Erziehung von Kindern im Jahr 2022. Hier wird keine körperliche Gewalt gefordert. Eigentlich öffnet dieser Vers erst unsere Erziehungskultur. Er macht sie groß. Er stellt sie auf weiten Raum. Auch wir dürfen als Eltern entscheiden, wie wir unsere Kinder erziehen, gemäß dem, was wir als Prägung, Werte, aber auch aus der Wissenschaft, aus der Gehirnforschung, aus der Traumaforschung, was auch immer, gelernt haben, verstanden haben, anwenden möchten. So, und dann kommt ja auch noch der gesetzliche Rahmen dazu. So, und ich sage, diese Punkte ganz bewusst aus zwei unterschiedlichen Gründen. Und der erste ist, wir sollten uns davor hüten, die Eltern, die das damals anders gemacht haben. Unsere Eltern, deine Eltern, die haben es damals anders gemacht, weil alle oder fast alles damals anders gemacht haben. Wir sollten uns hüten, sie pauschal zu verurteilen. Wir sind ja in unserer Gesellschaft heute so gut darin, zurückzuschauen und mit unserer intelligenten, intellektuellen, aufgeklärten Brille auf die Vergangenheit zu schauen und alles, was damals geschehen ist, als moralisch falsch und fragwürdig zu beurteilen und uns sofort davon zu distanzieren. Wie einfach wir uns das machen, wie besserwisserisch das ist, wie wenig gnädig und wie wenig reflektiert wir oft sind. Als ob Menschen vor 4.000, vor 2.000, vor 100 oder vor 50 Jahren ihre Erziehung absichtlich falsch gemacht hätten. Vielleicht gab es die auch. Aber mit den paar Prozent müssen wir auch heute noch leben. Das waren keine moralischen Neandertaler. Die sind nicht bedauernswürdig. Wir sind nur sehr arrogant in unserer postmodernen westlichen Welt. Diese Einstellung zeigt eigentlich nur unsere eigene Blindheit gegenüber unseren eigenen blinden Flecken. Und wir können nur beten, dass uns jemand unsere Fehler in 30 Jahren vergibt und nicht verurteilt, wenn das Klima diesbezüglich sich wieder gedreht hat. Denn wir werden unsere eigenen Schäden hinterlassen. Die Kinder des frühen 21. Jahrhunderts werden vielleicht nicht Angst vor ihrem Vater haben, Aber sie werden im Alter von 45 Jahren immer noch mal weinen, wenn ihnen jemand mal Nein sagt. Und sie werden an ihrer Existenz zweifeln, wenn ihnen mal jemand sagt, du, das kannst du wirklich gar nicht. Zweitens, es ist wichtig, dass liebevolle Erziehung nicht nur in der Bestätigung, also durch Förderung oder mittels Lob funktioniert. Grenzen setzen ist ein Zeichen von Liebe. Selbst eine Strafe, die nicht um der Strafe selbst willen gegeben wird, kann ein Zeichen der Liebe sein. Das ist eben auch ein Teil davon, sein Kind so zu lieben, wie Gott, der Vater, uns Menschen, seine Kinder liebt. Es gibt sehr viel Freiheit darin, wie man diese Grenzen setzt. Aber teilweise bin ich schockiert, über die Entwicklung auf dem Markt der Erziehung, die Respektlosigkeit von Kindern gegenüber Erwachsenen, inklusive deren Eltern, frustriert mich zutiefst. Es ist halt einfach keine Erziehung, einem Kind die Möglichkeit zu geben, sich komplett frei zu entwickeln, ohne nicht auch mal Grenzen aufzuzeigen oder mit Strenge einzugreifen. So, dem Kind mag das nicht gefallen und jeder von uns ist ja ein Kind gewesen, wir wissen, uns hat es auch nicht gefallen. Erst jetzt als Eltern. Erkennen wir den Wert darin. Und dann können wir rückblickend zwei Dinge tun. Wir können unseren Eltern vergeben, wenn sie weit über das Ziel hinausgeschossen sind, und wir können unseren Eltern vergeben, wenn sie diesbezüglich komplett underperformed haben. Aber in Bezug auf Gott bleiben wir immer Kinder, immer Unmündige. Aus der Situation kommen wir nicht raus. Da sind wir nie komplett reif und erwachsen. Wir bleiben immer Kinder. Unsere Rebellion gegenüber Gott sollte uns also nicht überraschen. Also wenn ihr euch fragt, warum bin ich heute Morgen so aufgestanden und wollte einfach mal so richtig auf den Putz hauen, entgegen all dem, was ich eigentlich will, das ist, weil du ein Kind bist, das sich immer noch am entwickeln ist und einen himmlischen Vater hast, der gnädig herunterschaut und das geschehen lässt. Also egal, wie alt wir sind, wir bleiben Gottes Kinder. Aber was ist eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste in der Erziehung. Sowohl in der Erziehung des Menschen durch Gott als auch in der Erziehung der Kinder durch Eltern. Der Hebräerbrief sagt, das Wichtigste ist das Ziel. Und es ist ein krass gutes Ziel. Ein Ziel, das ohne diesen anstrengenden Erziehungsweg nicht verwirklicht werden kann. Es steht, Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Das heißt, wir sehen das Ziel, das Gott für diese Art von Erziehung hat. Wir sollen Anteil an seiner Heiligkeit haben. So Diese Heiligkeit ist eine Frucht. Das heißt, es gibt eine Wachstumsphase. Pflanzen, wässern, düngen, zurückschneiden, ernten. Das braucht Zeit, es kostet Kraft, es ist oft mühsam. Es beschreibt unser Leben ganz gut, oder? Und der Text gibt uns einen Clou, wie sich diese Heiligkeit, das ist ja erstmal ein sehr sperriges, nichtssagendes Wort, wie sich diese Heiligkeit äußern soll. In Friede und Gerechtigkeit. Friede und Gerechtigkeit kommen aus dieser Schule des steinigen Weges. Friede und Gerechtigkeit in uns Menschen wird entstehen, wenn wir Gottes Schulbank geduldig und demütig drücken. Für einige unserer Gäste hier in der Kirche oder Gottsucher vor dem Bildschirm zu Hause mögen diese erklärenden Worte nur eingeschränkt diesen Anstoß, den diese Strenge Gottes hervorruft, mildern. Gottes Liebe drückt sich in strafender Erziehung aus. Gottes Kindschaft kann Schmerzen bedeuten. Und zwar nicht von Gegnern, von denen man das ja erwarten würde, sondern vom himmlischen Vater selbst. Wie passt das zusammen? Ich möchte meine Erklärung erstmal damit beginnen, zu sagen, dass wir in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes versucht haben herauszufinden, welche Strafen Gottes wir eigentlich in unserem eigenen Leben rückwirkend erkennen. Und das war gar nicht so einfach. Wir haben festgestellt, dass wir vor allem an Folgen von unserem eigenen dummen, schlechten, rebellischen, egoistischen Entscheidungen gedacht haben. Also die Konsequenzen, die unser Handeln hervorgebracht hat. Und darin haben wir dann oft die korrigierende, manchmal auch schmerzhafte Hand des Vaters gesehen. Auch die Bibel ist voll von solchen Konsequenzenstrafen, die nur sehr indirekt etwas mit Gott zu tun haben. Samson zum Beispiel wählte die falsche Herzensdame. Großes Chaos und äh, persönliche, einfach ein persönlicher Niederschlag für ihn. Der Pharao lässt die Israeliten unterdrücken, bis sie es nicht mehr aushalten. Josefs Brüder verkaufen Josefs, führt dazu, dass ihr Vater so traurig ist, weil er denkt, sein Sohn ist tot, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird. Verhaltung, Verhalten und Entscheidungen haben Konsequenzen. Aber in diesen Konsequenzen, die Hand Gottes zu suchen, kann die Perspektive wieder ganz neu ausrichten. Da ist dann nicht mehr Hoffnungslosigkeit, weil das Leben so schwer ist, sondern Hoffnung, weil Gott mitten im Zerbruch einen Neuanfang schenkt oder zumindest das Potenzial dazu. Samsung, Samsung, Samsung hier steht wirklich Samsung. <lacht> Samsung, Apple Rechtschreibprogramm, Samsung, er kriegt nochmal die Kurve, ist keine besonders schöne Kurve, aber er kriegt die Kurve, ohne die Frau übrigens. Die zehn Plagen hatten das Ziel, das Herz des Pharaos erweichen zu können und zu wollen, und irgendwann, als es klar war, der Pharao wird das nicht machen, sagt Gott Stopp. Josefs Brüder müssen die Lüge ihrem Vater gegenüber irgendwann zugeben, und die ganze Familie vereint sich und versöhnt sich. So, das ist die erste Kategorie, die Folgen unserer Entscheidung. Aber dann gibt es noch eine andere Kategorie, und die ist schwieriger zu verdauen, und das ist das Gott gewirkte Leid. Moses schlägt mit dem Stab in einer schlechten Minute, die er hatte, auf einen Felsen und darf deswegen nicht ins gelobte Land. Eindeutig eine Strafe Gottes. Gott lässt den Baum, unter dem der Prophet äh, Jonah sitzt, verdorren, damit der Prophet Jonah keinen Schatten mehr hat. Eindeutige Strafe Gottes. Paulus verfolgt Jesus und wird blind. Zacharias zweifelt an Gottes Plan und muss stumm bleiben, bis sein Baby, das wir besser als Johannes der Täufer kennen, geboren ist. So, und hier gibt es jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Ungehorsam gegenüber Gott und einer Strafe, die direkt von Gott kommt. Im Neuen Testament ist das eindrücklichste und schauerlichste Beispiel der Tod von Hananias und Sapphira. Die mit ihrer Lüge, als sie vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind, Gott so erzürnen, dass sie auf der Stelle tot umfallen. Diese zweite Kategorie ist für uns Menschen viel, viel komplizierter. Weil es nicht um Konsequenzen unserer Dummheit geht, sondern tatsächlich um das souveräne und teils sehr harte Eingreifen Gottes In der ersten Kategorie, wenn wir diese Berichte über Mose lesen oder Zacharias, das können wir irgendwie einordnen, weil das erklärt wird, was passiert. Aber im Normalfall erklärt mir niemand mein Leben und was gerade passiert. Es ist nicht ganz klar, ob etwas, das gerade passiert, eine Konsequenz meines Handelns, eine Versuchung Satans oder eine Erziehungsmaßnahme Gottes ist. Das ist Schwierig, oder? Und vielleicht geht es euch wie mir, ich schaue auf mein Leben zurück und ich habe echte Probleme, eine direkte Strafe Gottes zu erkennen. Also zwei Möglichkeiten, bei mir gibt es nichts zu erziehen, yes. Oder ich habe blinde Flecken, ich vermute letzteres. als ich über meine eigenen blinden Flecken nachdachte, kam mir ein Gedanke. Und bevor ich sage, dass er für euch relevant sein könnte, bleibe ich einfach mal bei mir. In der Bibel wird oft davor gewarnt, dass man das, was man sich wünscht, auch bekommt. Das ist nicht Segen, sondern Fluch. Wir finden das zum Beispiel im Römerbrief, wo Paulus in Bezug auf sexuelle Sinne Folgendes sagt. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. So, man könnte hier anführen, dass es hier an dieser Stelle um eine Verurteilung von Menschen geht, die nicht an Gott glauben. Eine also ganz spezielle Situation mit wirklich abgefallenen und total verkorksten Menschen. Das stimmt. Aber das Problem holt uns im Römerbrief, Zehn Verse weiter im Kapitel 2 wieder ein. Dann nämlich adressiert er die Leser, also die Christen in Rom, Leute wie du und ich, und sagt überspitzt formuliert und zusammengefasst, rümpf deine Nase mal lieber nicht, du sitzt im selben Boot, Kollege. Und wir sehen an diesem Text aus Römer 1, dass die Strafe Gottes darin liegt, dass Gott uns Menschen gibt, was wir uns wünschen. Ich sage es noch mal. Die Strafe ist schon, dass wir bekommen, was wir wollen. Er gesteht uns nicht nur zu, dass wir uns die Begierden unseres Herzens erfüllen können. Nein, er sagt, er überlässt uns diesen Wunsch. Wie gesagt, ich bleibe jetzt bei mir. Was weiß ich denn alles über, wie Gott Neid, falsche Freiheit, Geiz, Besitz, Egoismus und Stolz einordnet. Ich weiß eine Menge darüber. Ich kenne sogar die griechischen Worte dafür. Aber warum bin ich dann bei der Umsetzung von Gottes Programmen für mein Leben so zögerlich? Weil all diese eben genannten Dinge die Begierden meines Herzens reflektieren. Und Gott überlässt mich diesen Dingen, wenn ich das will. Dass ich so lebe mit meinem Stolz und mit meinem Egoismus, das ist schon die Strafe an sich. Stolz zu sein, Egoistisch zu sein, neidisch zu sein, ist schon die Strafe selbst, weil ich die Wahrheit, die ich ja kenne, nicht lebe. Denn wie wahrscheinlich jeder von uns schalte ich bei einschlägigen Bibeltexten, die zu nah an mich rankommen, einfach ab. Wenn davor gewarnt wird, sich Reichtümer auf Erden anzuhäufen, zum Beispiel. Wie viele von uns höre ich weg, wenn ich gerade wütend bin und jemand irgendetwas über Vergebung sagt. Du und ich, wir nehmen nur sehr selektiv wahr, welchen Anschuldigungsschuh wir uns anziehen und bemerken nicht, dass unser Schuhregal tatsächlich schon längst am Überquellen ist. Wir werden quasi mit unsichtbaren Kartoffeln beworfen und sagen dann auch noch Danke dafür. So, liebe Geschwister der Paulusgemeinde, es ist leider total wahr Wir sind auch als Christen vollends in der Lage, Wahrheit und Lüge zu vertauschen und uns nichts weiter dabei zu denken. Dass dieses In-der-Lüge-Leben schon eine Strafe an sich ist, kriegen wir gar nicht mit. Weil es ist ja unser Leben. Es gibt eben nicht nur eine Strafe für notorische Lügner, Betrüger, Lästerer am Ende ihres Lebens, wenn die dann vor dem Richterthron Gottes stehen. Nein, betrügerisch zu leben, ein Lügner zu sein, ein Lästerer zu sein, ist schon Strafe selbst. Weil Gemeinschaft so nicht möglich ist. Weil Unrecht geschieht, weil Unfrieden groß wird. Also das Gegenteil von der Erziehungsschule Gottes. Kein Frieden, keine Gerechtigkeit. Und in all dem wohnt Gott nicht. Und da, wo Gott nicht wohnt, ist Hölle auf Erden. Mitten in unserem Herz, mitten in unserem Leben. Deswegen sind wir so blind gegenüber den Strafen Gottes in unserem Leben. Es ist nicht so, dass es sie nicht gibt. Es gibt sie. Wir sehen sie nur oft nicht. Und oft nennen wir diese Strafe Gottes dann, Achtung, den Segen Gottes. Ich habe das letzten Sonntag schon mal kurz angerissen. Mein Haus, mein Auto, mein Urlaub, mein Recht, mein, mein mir zustehendes Recht, meine Sicherheit, mein Erfolg, mein Gewinn und so weiter. Der Segen Gottes in meinem Leben. Wir fliegen dann wie der Pilot eines Überschall-Militärjets, der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, im Blindflug durch unser Leben. Deswegen ermutige ich uns alle heute, Ballast abzuwerfen. Habt ihr das noch gehört aus der Bibelstelle? Unser Leben ist ein Wettkampf. Die Sünde kann uns leicht umschlingen. Und der Hebräerbrief ermutigt uns, Sachen abzulegen. Und er meint damit auch unsere, für uns selbst bisher unentdeckt gebliebene, gesellschaftlich und gemeindlich akzeptierten Sünden. Die Paulus Gemeinde, weniger ist mehr im Erziehungslangstreckenlauf des Lebens unter der strengen Hand des Vaters. Diese Strenge negiert seine Liebe nicht, ganz im Gegenteil. Seine Liebe beweist er durch seine Strenge. Es ist nämlich so, Gott interessiert sich mehr für unser Langzeitwohl und den Vorteil für die Gemeinschaft, als für unsere Kurzzeit-Happiness und den Nachteil, der daraus für andere entsteht. Das ist das Ziel von Gott unser Leben. Er interessiert sich viel mehr für die Gerechtigkeit, die wir verkörpern und für den Frieden, den wir ausstrahlen, als für unseren Wohlstand, der uns einlullt, oder unsere Sicherheit, die uns keine Glaubensrisiken mehr eingehen lässt. Weil er uns wirklich liebt, weil er uns wirklich liebt, formt er uns, auch durch Wüsten und Täler hindurch. Weil er uns wirklich liebt, korrigiert er uns, auch mit Strenge, und wenn es sein muss, auch mit schmerzhaften Folgen. Weil er uns wirklich liebt, hat er auch ein Ziel mit und für uns. Wir haben Anteil an seiner Heiligkeit. Weil er uns wirklich liebt, brauchen wir nicht den Mut verlieren. Vielleicht steckt hinter der schwierigen Situation, in der du gerade steckst, auch die liebevolle Hand des Vaters. Weil er uns wirklich liebt, wollen, nicht nur können, sondern wollen, wir das alles dann auch ertragen und ihm uns mutig unterordnen. Weil er uns wirklich liebt, gehen wir mit Zuversicht durchs Leben, weil da eine Freude auf uns wartet, eine Freude, die schon von unserem Herrn Jesus Christus erreicht wurde. Und beides, diese Freude, die noch in der Zukunft liegt, und Jesus Christus, der schon auf dem Thron sitzt, die warten auf uns, jetzt, in diesem Moment. Lasst uns freuen an dem einen, drei einen Gott, dem wir nicht egal sind, dem Gott, der auch heute noch in unser Leben spricht. Und ich schließe mit einem Votum von König David aus dem Psalm. Eine weitere Person, von der wir wissen, dass er kein Unbekannter des selbstverschuldeten Leids war. Da steht, du Gott hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, der um den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtigt ist, singt vor Freude. Wenn ich diesen Psalm lese, dann spüre ich die Liebe Gottes. Wir sind ihm so wichtig, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, alle Werkzeuge benutzt, auch Zaum und Zügel. Also Gott will uns nicht wie Nutztiere behandeln. Wir sind keine Esel, wir sind keine Pferde, wir sind keine Kühe oder Ochsen, die auf dem Feld arbeiten. Wir sind keine Ackergeule, wir sind keine dummen Esel, wir sind seine Kinder. Am liebsten, so sagt es der Text, leitet er uns mit seinem Blick auf den Weg, den wir gehen. Aber damit wir ans Ziel kommen, damit wir da ankommen, wo Jesus angefangen hat und wo er uns hinführen will, weil er will, dass wir ankommen, wird er alles verwenden, was in seinem Arsenal zu finden ist. Muss uns das Angst machen als Kinder Gottes? Nein, es sollte uns freuen, denn die schärfste Waffe, die Gott hat, die der Vater mit mir hatte, war sein Sohn. Gott selbst ist in die Welt gekommen hat sich hingegeben. Gott hat sich selbst in den Tod geschickt hat selbst die Dunkelheit ertragen. Es sollte uns nicht überraschen, dass er auch heute noch bei uns unangenehme Vorsorgeuntersuchungen in unserem Herzen durchführt, damit wir auf Kurs Ewigkeit bleiben. Jesus Christus ist der Anfang und der Vollender. Und diese Vollendung soll in uns geschehen. Und die Wolke der Zeugen wartet so lange, bis das passiert ist. Und dann wird Jesus zurückkommen. Und es wird kein Leid mehr geben. Es wird kein Schmerz mehr geben. Es wird auch keine Erziehung mehr geben. Es gibt nur noch Anbetung. Und ich ermutige euch, dass ihr euch danach ausstreckt. Lasst ihn uns loben, weil er ist wirklich gut zu uns. Wir haben einen guten Vater. Und wir können seiner führenden Hand vertrauen. Amen.